0: Pero la gente, eh, cuando se siente parte de algo, pues se siente entitled de...
1: ¿Y cuándo yo firmo?
0: Eh, yo no sé, al final, pero para que sepas si te gustó o no, pero igual, agarra ahí. O lo, y no tiene que ser de ese lado nada más, puede firmar de este lado, puede firmar en el medio, donde tú quieras. Voy a pensar. Ve pensando, ¿cómo estás? Yo bien, y tú. Yo, ya empezamos? ¿Ya empezamos? ¿Así? Así, wow. así, ya, ya empezamos. Tú sabes que yo estaba reescuchando lo que tú y yo grabamos hace...
1: 25 años. <risas> yo siento que yo era otra. Es
0: <risas> eh, por ahí es que voy. Con... ¿Cuándo fue?
1: No, ya en serio, ¿cuándo fue? Te
0: lo voy a decir precis porque precisamente por ahí es que voy con eso. Tú y yo grabamos en eh, junio del 2019. El podcast estaba empezando. Ver,
1: ver. ¿2019 nada más? ¿Junio?
0: Junio del 2019 grabamos nosotros.
1: O sea que, bueno. Uh -huh. Mucho.
0: Sí, sí hace <risa> tres, tres años. años y... Tres años. Tres años y como cuatro meses, quizás. Eh, bueno, esa, esa es mentira. Se publicó en ese momento. Probablemente grabamos o principio, o principio de junio o final de mayo. ¿Y antes de
1: eso yo nunca había grabado algo contigo? no. Siento que también hicimos
0: mm, otro. Pero... No, okay. no, 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 porque no fue conmigo. Fue con Raúl eh, en un momento, ah, con lo que, él estaba haciendo, lo que estábamos haciendo con... Ahí hicimos con uno. ¿No? Luego
1: conmigo tú hiciste otro. Correcto. Ok.
0: Y, y yeah. bueno, y, y yo estuve en uno que... O tú lo hiciste conmigo, fue conmigo. Eso es, que yo no lo que pasa es que grabamos eh, reciente el podcast de Mr. Home, A Tu Medida. Exacto. Que ahí sí, entonces ahí ese tú hablas. Exacto, ese fue otro que fue de experiencia, de tu experiencia con tema inmobiliario. ¿Cómo anda todo? ¿Todo bien? Todo bien. en orden? Tranqui. Tranqui. De
1: noche aquí un vinito. <risa> claro,
0: que cualquiera cree que hoy, eh, no sé, jueves. Finalmente se nos dio, ¿eh? Teníamos muchos días guardando yo ah, no te iba
1: a cancelar hoy obviamente pero yeah. esto se estaba barajando mucho
0: sí no y, y las otras veces tampoco fue que tú me cancelaste siempre todo lo contrario yo me sentía mal porque las últimas dos veces fui yo que te moví yo creo
1: pero aquí estamos todo sí. tiene un propósito
0: todo tiene un propósito todo tiene un propósito eh, tú lo dijiste bromeando pero yo quiero pensar que sí que otra otra Dominique con la que yo me estoy sentando hoy porque son Total. tres años que de lo que tú te acuerde de, de, de la persona que tú eres en ese momento si hay alguna diferencia como marcada de no sé de, de, de quién tú eres hoy frente a esa persona
1: yo creo que hay una palabra y conciencia yo siento que soy mucho más consciente de mí misma de mi alrededor o sea primero de mí y luego de mi alrededor eh, conciencia soy más consciente más presente lo cual quizás no era Ojo, okay. quizá entre años tú me entrevistas otra vez y, ¿Y, otra y cosa, te digo, ¿no? soy otra, que soy bueno, Estamos claro. somos seres humanos en constante evolución. Pero si tú me dices la diferencia de 2019, ahora hay un trabajo detrás: eh, mente, cuerpo, espíritu, un poquito de todo, para no irme como deep.
0: Te puede ir, y, eh. No, pero como eso. que no quiero que lo sientan como que, ay, ahora es
1: todo, o sea, que todo yo sé, ah, todo, yeah. no, para nada, tengo mis momentos, eh, peleo igual, todo, pero sí más consciente, más consciente de, eh, de mí, de mis pensamientos, de mis emociones, puedo ser más vulnerable, que antes no me atrevía, okay. puedo abrirme un poquito más, y creo que eso es, muy valioso y creo que va con la madurez. También. Sí,
0: sí, porque tú tienes. Yo cumplo años? 30 ahora en tú noviembre. Cumple 30 en noviembre. Eh, y tu vida, como que se ha ido dividiendo en etapas, porque hablábamos. Yo estaba reescuchando hoy parte de esa conversación. ¿Qué yo dije? Hablamos de tu inicio, del Juice Bar, de que tú abriste un mercado que verdaderamente tú empezaste un mercado que aquí no existía con 21 años. Y yo voy a linkear la conversación, en ese momento no había video, en ese momento, ay Dios mío En ese momento fue en tu oficina en, Por eso me acuerdo, exacto En, en Vita's Place, en...
1: En Piantini. En
0: Piantini Y hablamos de eso, de cómo tú empezaste Pero está esa etapa, está la etapa de cuando tuvimos esa conversación O sea, uh -huh. está la etapa inicial tuya, expuesta a la etapa de cuando tuvimos la conversación que ya tú eras una persona mucho más madura en términos de negocios uh -huh. porque ya tú sí sabías cómo sacar los costos de tu producto y uh -huh. todo lo demás y el negocio seguía creciendo entonces está la vida de hoy la Dominic de hoy que yo no, yo, sácame de ese error o de esa, o, sácame de no, error tú sientes, eh, eh, tú eres una Dominic nueva o una vida nueva porque como que yo creo
1: que yo redescubrí Dominic yo creo que al yo empezar tan joven, porque con 21 años, perdón, pero tú no sabes nada ni de la vida. Todavía me falta, ¿eh? Claro. Pero a los 21, yo, wow, fue como un cambio muy de repente. Regresar al país, emprender, lanzarme. No sabía ni la mitad de las cosas que estaba haciendo. Entonces, Dominic como que se cubrió por un momento y sin querer, y qué chulo, por un lado, me convertí en esto. O sea... Pasé de ser eh, esta niña que llegó a la universidad, etcétera, a, a la empresaria joven. Y todo el mundo me conocía por Vita, que todavía claro. pasa. Y no, a mí no me molesta para nada, <risa> lo tengo que aclarar. <risa> Sin embargo, me perdí mucho a mí. O sea, mis prioridades, mis límites, mis todo. Entonces, como que era el negocio primero y luego yo. Sí. Y siento que ahora estoy descubriendo más, o vengo ya un tiempo descubriendo más yo. <risa> el yo... Y luego entonces todo lo que me rodea, incluyendo el negocio. Fue como un switch que me pasó de repente eh, el año pasado, en el 2021. Y que, bueno. qué
0: bueno. ¿Qué fue lo que te pasó? te tenía otra pregunta, pero ¿qué fue lo que te pasó en 2021 que, que te redescubriste de esa manera?
1: Yo creo que no hubo una cosa, pero fue un año para mí de muchos cambios. Eh, Casi todo fue personal, pero también profesional. Salimos de una pandemia que a todos nos hizo Correct. repensarnos, eh, repensar nuestros negocios, nuestras relaciones, todo lo que estábamos haciendo. Y la pandemia fue para mí, o sea, 2020, como, vamos a decir que lo inició. Eso empezó como a cocinarse ahí. Uh -huh. Y yo empecé a trabajar más en mí. Y tenía mucha presión, demasiada. Imagínate tú, con veintipico de años, un negocio que tú pensabas que se iba o sea, fracasar, claro. eh, colaboradores que trabajan contigo, que yo no sabía qué hacer, yo me acuerdo un día llorando en el malecón con mi papá, eh, que salimos a montar bicicleta antes sí. del toque de queda, era huyendo. Sí. Y yo, yo no sé qué yo voy a hacer. Y me acuerdo decirle a él, ¿tú sabes qué? Lo voy a soltar todo. Y no era que me estaba yendo mal, pero el miedo, teníamos mucho miedo. Y creo que ahí me empecé a, a conectar más conmigo, empecé a meditar, más yoga... Y luego 2021 llega donde todo está mejor. Y a mi mamá por segunda vez la diagnostican con cáncer de mama por segunda vez. Y fue como que, oh my God, otra cosa. O sea, no puedo decir que fue eso. Claro. Y a la vez yo estaba terminando una relación de pareja de dos años, que también pasó por la pandemia, que como que sobrevivió y luego no sobrevivió. Y fue todo junto. Para mí fue muy abrumador. Y fue el momento donde yo dije, como que toqué, no te voy a decir, toqué fondo, pero fue, y fui, fui real. Y yo me acuerdo, estuve en las redes ya como en junio, que yo estaba un poquito mejor. Esos momentos tristes que yo tuve, sí. que fue como marzo, abril, y toda esa incertidumbre que viví, y eso me hizo crecer. Y yo creo que de los momentos más oscuros es donde uno o yo, como que tú sales y sale la luz. Entonces, eh, fueron diferentes, tu pregunta fue qué fue, y fueron sí. como... Diferentes situaciones y navegarlas fue lo, lo complicado o lo retador.
0: Y, y yo te oigo decir, y quizá en el momento que tú pensaste en cerrar todo, soltarlo todo más bien, que fue la palabra que usaste, a pesar de que no te estaba yendo mal, quizá era lo que nos pasa a los seres humanos que tenemos problemas con la incertidumbre. Era el no saber qué era lo que iba a pasar si te iba a seguir yendo bien o no te iba a seguir yendo bien. Y entonces, rematar la incertidumbre con la situación con la situación de, de, de tu mamá.
1: Sí, y nosotros también, por lo menos yo y como mujer, soy muy, o era muy controladora y quizás quería que todo salga a mi manera y quizás egoísta en ciertos puntos. Y qué bueno que pasó. O sea, la pandemia me enseñó mucho y en, en el negocio la incertidumbre me estaba matando. Pero ya hoy yo puedo decir, pase lo que pase, ya yo más o menos sé cómo navegar o cómo... Claro y yo me acuerdo decirle a mis colaboradores como que esto es un bote montense el que pueda y vamos juntos el que no esté dispuesto a trabajar en equipo a ver qué podemos hacer diferente o nuevo puede irse ahora mismo por su puerta entonces creo que fue un momento de, de mucho aprendizaje
0: claro claro eh, me llama la atención que cuando empezamos a hablar de esto tú decías que aprendiste a poner el yo o sea poner a, poner, y utilizaste esa palabra que cualquier persona que no escucha, que no se, se, que no se detiene a escuchar la conversación, dice, ah, pero eso es muy egoísta, pero es como que todo no. lo contrario, ¿verdad?
1: Uh -huh. eh, yo he leído mucho y me encanta mucho el tema de los límites y boundaries en inglés. Y hay un libro, Boundary Boss, que lo leí dos veces. <risa> y entrevisté a la autora, Terry Cole, que es súper buena. Eh, y hay mucha, mucha gente que habla de esto ya hoy en día, psicólogos, terapeutas, y cuando tú aprendes a poner esos límites o a ponerte a ti primero, no es un acto egoísta. Al revés, tú estás diciéndole a esa persona que tanto tú te quieres. Es como un mensaje de que tanto tú te valoras como ser humano. Y tú no lo vas a hacer de una forma egoísta. No es, no, yo voy primero. Claro. No, es, déjame yo darme mi momentico a mí para luego entonces brindarle a los demás eso bueno que yo puedo ofrecerle. Yo sentía que yo hacía lo opuesto cuando empecé, yo le daba todo al negocio o todo mi tiempo, toda mi energía y cuando yo llegaba a, esa ca a mi casa era eso lo que me quedaba. O sea, uh -huh. no tenía un momento ni para mí y no era por eh, eh, trabajo, solamente era en general. No tenía como como qué yo quiero en la vida o qué cuáles son mis metas o mis. Era todo tiempo, dale, 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 dale y no había momentos de pausa y creo que eso fue como el gran switch.
0: Ahí fue que tú empezaste quizá a, a sacar un poquito más de tiempo entonces para ti, incluso hasta para viajar, para, para tomarte descanso y Sí,
1: sí, sí, porque yo siempre era como que trabajo, ok, voy de viaje, voy de viaje, pero hasta de viaje yo quería estar conectada todo el tiempo. Claro. Y eso no tiene nada malo, estar conectado mira, ahora yo me voy de vacaciones y probablemente sí voy a estar conectada de cierto modo, pero ya pongo esos límites. Miren, señores, yo me voy de vacaciones, de tal fecha a tal fecha, eh, y ya lo saben. Y yo creo que ya hay cierto respeto, porque cuando tú te respetas a ti, vuelvo y te repito, ya sí. hasta tu equipo sabe que tan hasta dónde puedes llegar. Y eso lo, te puede pasar en una relación, en una relación con tus eh, colegas, con una pareja. Porque ya ellos, con tu familia, eh, ellos saben, ya, hasta, como hasta dónde, tú, hasta dónde tú llegas. Si tú lo permites. Tú o sabes que el ser humano te va a llevar sí. hasta donde. Por eso están las personas, los people pleasers, todas estas personas que complacen y sobrecomplacen y después están agotados.
0: Que yo creo que todos todo tenemos algo de eso. Hasta sí. que lo, es un patrón. Exacto, hasta que hacemos como la, la realización de decir, espérate, pero yo no tengo que estar pendiente a, a que... Es, otra es gente un patrón me de valide. comportamiento,
1: mm. porque cuando nacemos, o sea, somos bebés, eh, tú quieres atención, o sea, desde chiquitico, Entonces, tú sabes cómo conseguir esa atención y como eh, nos metieron, tenemos una programación de hasta, si sacamos buena nota, estamos, o sea, papá y mamá están súper bien con nosotros, tan, nos, nos dan regalos, o sea, eso es un, una conducta que aprendemos desde chiquito y que hay que, como ya adultos, o si podemos desde chiquito cambiar esa eso que nos han ido enseñando, porque se, se, se transforma a una conducta que no que no necesariamente es buena.
0: sí, que es algo que con lo que venimos vamos aprendiendo y la y el entorno nos lo va reforzando. Totalmente.
1: Y cada paso más. O sea, Exacto. cada paso que damos se va reforzando.
0: Tú, lo que tú estás diciendo, no lo, tú, tú no lo estás diciendo como una gente que simplemente vio un video de YouTube sobre eso y está opinando. Es como que tú te has sumergido en ese tema, ¿verdad? Me encanta,
1: me encanta. Y incluso mi membresía, que Vita in Progress, que somos todas chicas ahora mismo ahí, <risa> pero están los chicos invitados. Eh, hablamos mucho de estos temas y yo traigo expertas porque yo entiendo que el bienestar no es solamente lo que comemos y solo. Lo dije en mi campaña de Verano Vita del año pasado, justo en el 2021, yo Chai. pasando por este proceso. Fue como perfecto el momento. Y yo dije, no es solo lo que comemos. Cuando Vita empezó era solo eso, uh -huh. quizás. Mi comida, mis ejercicios, pero es aquí, es la mente y nuestros sentimientos, nuestras emociones. Si no estamos bien por dentro, no hay nada que por fuera, tú sabes, valga. Entonces son temas que a mí me encantan y que trato de aportar como que valor, porque yo veo mucha gente dieta por aquí, dieta por allá, lo físico, lo físico, pero hay mucho trabajo que dentro que claro. se puede hacer.
0: Cuando tú... Este, este tema de hacerlo más... ¿cuál sería la traducción en español de wholesome, de...?
1: Bienestar, holístico.
0: Es más holístico, eso, uh -huh. exacto. Es, eso. Ahí es que voy, ¿no? Wholesome, holístico. Má, cuando, tú, cuando tú tratas de hacer todo esto más má holístico, ¿es por esa búsqueda personal o se combinó con esa búsqueda personal la oportunidad también de diversificar eh, Vita? Porque de cierto modo. Yo creo ha pasado que fue personal,
1: también. yo creo que Vita soy, es un es reflejo que, de es que mí. Todo, claro. O sea, mañana yo puedo, no sé, hacer otra cosa. No sé, me pongo a hacer acupuntura más, que me gusta. Pero ahorita estoy yo haciendo acupuntura a todo el mundo. No sé. Yo siento que Evita es un reflejo de mí. Y, hay, y cada paso que Evita da ha sido un reflejo de mí en cierto modo. Obviamente hay ciertas quizás estrategias, mercadeos, recetas. Claro. Pero eso del wellness que el año pasado salió fue porque yo estaba pasando ese proceso. Y yo me acuerdo... Eh, que Gaby, que trabaja conmigo, Gaby Acevedo, como en mayo, y ¿qué vamos a hacer para ver a novita? Y yo le dije a ella, tú quieres hacerlo porque yo no tiene nada. O sea, yo estaba, una muerte y yo éramos lo mismo. Eh, yo no me quería parar de mi cama. Era un momento que hablándolo ahora para mí es extraño porque no soy yo. Claro. Y yo le dije, mira, a mí se me ocurre, nos vamos por un retiro. Grabamos allá, vamos a llevarnos a varias gente y vamos a grabar. Y hacemos yoga. <risa> o sea, era lo que yo quería claro, en ese momento. Lo que tú necesitabas. ajá, Y resultó ser el mejor o de los mejores veranovitas. Sin, sin mucho afán, por decirte así. Un mes antes, no corriendo, pero yo le dije, yo no me voy a estresar. O sea, haz esto, hacemos esto, se me ocurre esto. Y fue súper relax. Y era justo lo que yo quería en ese momento y lo que yo estaba pasando. Entonces, para mí fue como que perfecto. O sea, que sí creo que Vita es cierto reflejo de mí y yo sí un reflejo de...
0: Yo, yo estaba hablando con alguien recientemente y le decía eso, como que las... La, la, no sé si los grandes hechos históricos y los grandes inventos al final vienen de necesidades personales, porque vamos con, contigo y con Vita. El, el juice bar que fue lo que abrió todo Igualito el negocio también. empezó porque tú viniste de, en Washington era que tú estabas estudiando ¿no? en Miami en Miami uh -huh. viniste, lo que pasa es que hablamos de Washington por tu interés uh -huh. en la comunicación política Ay, yo
1: quería yo quería según yo, yo iba a trabajar en la
0: Casa Blanca tú querías ser Olivia Pope
1: te lo juro yo y Obama fue a mi universidad sí, 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 yo me acuerdo. y Marco Rubio y toda esta gente y yo estaba adelante en primera fila viendo a esta gente sí, pero sí, no, sí. Me, no se me dio la política la vida
0: te tenía otra cosa sí. pues tú regresas de Miami y dices pero yo quiero seguir tomándome los lo jugos y la y todo esto entonces empezaste a cubrir esa necesidad personal que se fue la gente entonces pidiéndote de, pero tráeme uno o te compro esto y entonces ahí empezó a crecer el negocio
1: y yo creo que como negociante al fin yo tengo amigos que me relajan como que, que esto todo lo venden no es que literalmente si yo estoy haciendo algo en ese momento los jugos uh -huh. yo no pensé de una vez en el negocio yo lo estaba haciendo para mí y vino Jorge y me dice eh, yo quiero jugo, ¿qué voy a hacer ah claro que yo un día te lo regalo pero luego yo dije ah Vamos a empezar este <risa> negocio. Entonces, eh, sí, yo creo que todo ha sido por una necesidad propia. Claro. Eh, y me gusta. O sea, como que no me... Por eso te digo, quizá en un año estoy haciendo otra cosa. Esto de los eventos de wellness ha sido algo, ha sido algo nuevo para mí también. O sea, yo empecé, a hice el, ese verano que era medio... O sea, era wellness. Luego hice un pequeño sound healing <risa> para 30 personas. ¿Por qué? Porque yo lo hice para mí un día. Y varias amigas y conocidas, ay, yo quiero, bueno, vengan, ya el próximo, lo subí en stories, me preguntaron, ¿dónde, cuándo, a qué hora?
0: No te preocupes. Yo
1: llamo a los profesores, hello, miren el domingo que viene, ustedes pueden, Instagram, vamos, lo llenamos, eh, luego hicimos otro, fue como lo mismo, bueno, pues vamos a traer también a una profesora de yoga ahora, y casualidad, me llama una profesora de yoga de fuera, a mí, mi Yoga, ay, yo quiero ir para allá. Y me la presentó una amiga y armamos un evento aquí. Como que todo ha sido bastante orgánico y me gusta porque no hay como... Siempre hay metas, pero yo siento que en este momento de mi vida también es fluir un poquito y Vita está, la marca está Chaya. y yo creo que wellness es de todo. O sea, claro. yo pudiera... Es un abanico muy grande.
0: Tú dijiste lo de Sound Healing. ¿Cómo, cómo, cómo funciona eso? O sea, ¿cómo, cómo es eso? Eh, eh, esto te lo pregunto con tú sabes que con muchísimo muchísimo respeto esto sí, sí, sí. pero eso es más es más placebo o hay ciencia detrás no, cómo hay funciona mucha,
1: eso sí hay yo no soy la sound healer no vamos no no, a decir. no pero tú eres la persona que lo pero ha vivido pero hay mucha me lo puede comentar? pero sí de esto hay sí hay mucha ciencia okay. eh, vamos a decir que sound healing eh, es una meditación a través de sonidos okay. por decirte así yo no sé si tú cuando tú oyes música cómo tú te sientes te, ya es científicamente comprobado claro. eh, que te puede poner de buena en buena onda igual si tú oyes una música un down tempo quizá un poquito más profunda pues una onda un poquito como o sea, se refleja no, la hay, música hay con tu sentido del humor
0: hay cosas que yo por ejemplo yo puedo escuchar todavía hoy hay una canción que yo escucho que me ha, bueno hay varias pero hay una que se llama Pequeño Torbellino de Raiden que es un rapero español que ya me hay, hace llorar, llorar inmediatamente porque es mi hijo eh, amor y control, de, y control de Rubén Blades me hace llorar. La música porque, mueve. O sea,
1: Entonces, en este caso, yo me acuerdo... O sea, yo lo había escuchado, sound healing, sound healing, sound healing. Obviamente, en el mundo que me muevo. Uh -huh. eh, creo que en su momento era un poquito más... Eh, la gente lo asociaba más como, no, bruja. Porque así que yo digo, pero... ¿Cómo así sonido y meditando y claro. acostarnos? Hay instrumentos, bueno... Eh, cuando yo estoy pasando por todo este proceso, me acuerdo ma como en marzo, a principio, creo que el día de marzo por ahí, eh, yo veo un, un anuncio de una persona que iba a dar un sound healing, no sé qué cosa, con no sé cuánto escrito, y yo seguía a esa persona en la zona colonial. Y yo como que lo vi, lo dejé ahí. Al otro día o al otro día, eh, apúntame, voy. Fue como un llamado, literal, un uh -huh. llamado. Llegué, me acosté. Trae una almohada, me acosté y para mí fue la cosa más wow de toda mi vida. Eh, yo sentí, yo no me podía mover, no me podía parar. Como cuando tú estás en esa meditación a los, como es con instrumentos, eh, yo sentí muchas cosas. Es eh, como que tú te dejas llevar. Claro. Son instrumentos. Normalmente no, o hay cantos o diferentes instrumentos que tú vas escuchando, tú cierras los ojos y si te duerme, no importa. Tú estás meditando como sea. Claro. Pero en ese momento, yo me acuerdo que yo no podía como levantarme, sentía pesada, sentí muchas cosas. E incluso llovió en el sound healing y Dominic no se movió. Yo pensé que era parte de la experiencia. O sea, <risa> <risa> yo estaba tan conectada claro. que la persona que estaba impartiendo esto me dijo, yo yo estaba, me mandó un mensaje cuando se terminó, como que ella estaba como en shock de lo conectada que yo estaba en esta meditación porque yo juré que era que me estaban echando un spray de agua en un momento y bueno, claro. ya pasó, como, y la gente se movió, o sea, yo me quedé así mirando para arriba. Entonces, a partir de ese día fue que yo me, me puse como a, a investigar, okay. a descubrir, o sea, que no tengo tan, tengo como un año y medio en eso. Y ahí he aprendido que hay muchos tipos. Hay personas que lo hacen con ciertos instrumentos. Hay personas que lo hacen con voz solamente. Okay. Eh, con cuencos. No sé si tú lo has visto, los cuencos uh -huh. de cristales. Uh -huh. Justo me acabo de comprar mi primer cuenco. Entonces voy a empezar como a experimentar. Eh, pero vamos a decirte, para no aburrir a la gente, que es una meditación <risa> a través de sonidos. Te invito a probarlo. No es nada guau. O sea, no es, es algo guau, pero no es nada que te va claro. a... a Tú no vas a sentir nada malo. Entonces, no no importa si un día tú lo pruebas y tú dices, ay, no sentí nada, bueno, ok. No. Bien.
0: Y sí, sí, esa sí. meditación
1: no es para ti. Hay días que tú vas a conectar más que otro. O sea, yo he hecho muchísimas. Y hay días que, ay, sí, me fui lejísimo, Y hay días que uh, me levanté un momento, qué sé yo, me picó un moquito, me, claro. me desconecté. Entonces, eso es súper como... Personal.
0: Es como los libros. Es como si sí. un libro no te encuentra en el momento correcto y tú lo lees, meh, no me gustó sí. y te lo Yo creo lo que a mí me encontraron, ese después. día
1: a mí me encontraron en el momento correcto. <risa> y hay veces que yo, o sea, ahora que estamos haciendo los eventos, hay personas que lloran muchísimo, hay personas que dicen, ay, hoy no conecté tanto. Entonces, eso es prueba y error y, y ver si es algo para ti, algo que te funciona. Eh, pero digamos que una meditación.
0: ¿Tú sabes qué a mí me pasa ahora que tú dices.? Eh, gente que llora muchísimo Yo Yo tengo mi Yo, yo no soy religioso Cuestiono muchas cosas eh, Y cuando me preguntan si creo Yo digo que creo en la necesidad que tenemos de creer okay. O sea, como que No siempre digo sí no me, quedo con el, no me quedo con el sí totalmente Pero tampoco digo que no Y a mí me pasa algo Cuando yo entro a, a un santísimo Yo no sé si tú sabes lo que es uh -huh. Y yo, yo entro a un santísimo, me siento, cierro mis ojos y empiezo a meditar, a orar, a conversar conmigo, con lo que tú quieras entender, a quien sea que esté mirando o escuchando. Uh -huh. Y yo arranco a llorar. O sea, a mí se me salen las lágrimas. Me, lo recuerdo porque tuvimos, yo estuve en Madrid hace unos meses con un tema de trabajo y entramos a la Catedral de Madrid, que es un monumento in, enorme y maravilloso. Entraron dos personas al Santísimo y me dicen, eh, ¿para qué entro? Y yo, no. Pero porque no? Yo, no, no, no. Y afuera esperé. Digo, no, porque es que yo entro y yo sé que voy a empezar a llorar. Yo sé que no es malo. Pero ¿Qué te hoy... iba a decir ahora
1: mismo? Mucha gente asocia, y te lo digo en los eventos, cuando veo algunas llorando, quizás a varias le pueda dar vergüenza. no es malo? ¿Tú estás liberando algo? Claro. O sea, obviamente quizás estás llorando por un sentimiento, estás triste por algo, pero puede ser emoción, puede ser felicidad, puede ser liberando... Eh, cualquier cosa que tú tienes entonces yo creo que eso es como un cómo se dice como Carlos que, que también nos han metido en la cabeza y nos sí. han programado de chiquito no llore no llore no llore como algo llorar malo
0: llorar sana así como Muchísimo. yo lo pienso así como yo lo pienso y, y pero simplemente hay momentos en los que, lo que tú dices no yo no espérate que yo no, no quiero en este momento no quiero eso y ya sé por qué empecé a contarte esto uh -huh. porque también de las cosas que empezamos a hablar era de la conciencia y a mí me ha pasado que quizá yo estoy en un momento de mi vida en el que yo sé que me afecta mucho, tu una película, en, de manera emocional. Y yo digo, tú sabes qué, se ve que es muy buena la película, pero no la quiero ver porque no quiero, no Ay, quiero que, a, a ver, que me toque. Con, con, ¿Tú estás el, en este con proceso? el
1: Netflix este que salió ahora, el del serial killer. El, del, ¿no? el
0: Dammer, Dammer. Dammer, algo así se llama.
1: Play, todo el mundo la sube, Play le doy. Empiezo a ver esta cosa oscura. Un tipo mete un tipo en la habitación. Ta, 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 eh, quítala. 20 minutos dure, quítala. Ya me la contaron. La, me encanta, porque a mí me encanta toda esa cosa. Pero como uh -huh. que, no. Esa energía, en quizá en ese, ese día, no. no, Me estaba drenando y yo, mira cómo me pongo. Yo dije, no.
0: <risa> Entonces, ¿cómo? Tú o sea, eso, es como con auto, eso. eso es como auto.
1: Eso es como auto. Eso se
0: consciente de cómo te hacen sentir las no, cosas. No, yo
1: dije, nueve de la noche, pero esto. Y no por pesadilla. Claro. Era como. Yo no quiero acostarme hoy, un martes, un lunes, en mi cama pensando en que este hombre ha matado no sé cuánta gente. Ay. Y no, ya me la contaron. Entonces, claro. entonces ya, estoy esperando que salga aquí el documental, que lo, porque a mí me gusta la parte como el juicio, eh, esto, lo otro, pero no necesito ver todos estos detalles.
0: Claro. Pero, entonces, <risa> pero, con, pero hago conciencia. ¿Con sí? qué otra cosa tú te sientes que tú estás mucho más consciente hoy Digo hace tres años porque tenemos como punto de partida la conversación de hace tres años, pero ¿con qué otra cosa tú te sientes que tú estás mucho más consciente?
1: Yo creo que con las decisiones que tomo, hasta con decir sí y decir no. Eh, antes, si suena, esto suena como egoísta y no es para nada egoísta ni, ni poniéndome, ay, wow, pero si tú me invitabas para un podcast, es muy probable que sin yo ver mi agenda te hubiese dicho que sí. Sí ahora yo te digo, déjame chequear, por ejemplo, sí. déjame chequear a ver cuándo tengo disponibilidad y te dejo saber, o puedo delegar un poquito más. Entonces, soy más consciente con mi tiempo, con mi paz mental, con mi agenda, eh, de no querer hacerlo todo en un solo día, y soy mucho más consciente también de mi respiración. Suena como, como, como así, respirando.
0: No, háblame de eso, déjame está aquí.
1: Pero, Dale, mira. Te estoy escuchando, te lo respiramos. veo. Respiramos, inhala exhala, de todo el que está escuchando, toma vamos, un momento no mira,
0: aquí voy, vamos dale yo voy a hacer ese ejercicio contigo, estoy vamos.
1: mucho más consciente de la respiración eh, si tú tengas un tapón ahora mismo escuchando esto, donde sea, toma una respiración no estamos respirando como debemos respirar ese uno eh, yo quiero como traer a alguien que nos enseña a respirar, ahora estoy en esa pero más consciente, momentos si te en el carro, si te en un tapón y me siento acelerada o abrumada. Tomar ciertos ciclos de respiración. Okay. Aprendiendo a... Si quieren un tip, cuando tú inhalas por menos tiempo a lo que tú exhalas, es mejor aún. O sea, si tú inhalas en cuatro, exhalar en ocho. Que la exhalación sea el doble que tu inhalación. Normalmente lo hacemos al revés. Okay. Como que debe sí. ser al revés. Inhalando y luego exhalando lento. Como en esa lentitud... Entonces, estoy como consciente de, más consciente ahora de mi respiración, de mi tiempo, de mi sueño. Uf, o sea, antes éramos de lo que, por lo menos yo, yo me podía acostar a las 3 de la mañana.
0: Y párate a las 7 y Y párame a una... las 7
1: y media, ahí, no sé, para el crossfit, en esos momentos, a los 21 años. Ya no hay quien pueda. O por lo, y de, yo creo que no es la vejez, es de verdad más consciente de mi cuerpo, de mis horas de sueño y de esa recuperación. Que yo necesito más consciente del ejercicio. Tú y yo no conocimos también con sí. el tema de triatrón, maratón. Te mando saludos, Raúl. ¿no? Ah, sí? sí. Igual para él. Él me ama, <risa> aunque ya no te corriendo. <risa> <risa>
0: no, no, él te quiere mucho y me, me lo puso. Te voy a enseñar ahorita lo que me puso. Cada vez que él me déjame, ve que buscar. yo salgo a
1: correr con unos tenis, me, me pone un ojito. Mira, como que me está mirando. No, Pero yo siento que yo sobrecargaba mi cuerpo. Él, él va a decir de verdad. Porque yo me apuntaba en unas locuras con poco tiempo antes, quizás. Y quería hacer pesas, hacer un maratón, hacer un triatlón. Y me pa... ¿Qué fue lo que yo hice? Berlín, el maratón. De todo, ¿qué te puse? Ay, me la saludas, pero me tiene botado. Yo cuidado, te dije...
0: no lea todo en voz alta. No, ya, ya leí ya la viste. otra parte.
1: <risa> <risa> pero ay 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 ¿Qué te iba a decir? No, más consciente de mi sueño y de mi cuerpo, de mi recuperación. Eh, no sé, quizá hay jóvenes escuchándome que creen que también hace ejercicio sí. seis veces a la semana... Es lo ideal y, uf, yo me he dado cuenta también que hacer menos es más.
0: Sí. Tú lo busqué, busqué este libro porque yo no lo he empezado a leer.
1: Yo no lo he leído.
0: ¿Tú no lo has leído? No, pero sé cuál es. Eh...
1: The New Science of a Lost Art. Tú Cuéntame. Se ha perdido.
0: ¿Cómo tú entraste en ese en ese mundo de lo de la respiración? Porque yo, a mí me tiene muy intrigado. Mira, estamos hablando, para quienes están escuchando, estamos hablando de... Breathe, de James Nestor, creo que se llama. Uh -huh. el, en verdad lo quiero doctor.
1: leer. ¿Qué te digo? Mira, con yo me certifiqué como profesora de yoga este pasado marzo. En el yoga, tú tienes que estar en constante respiración. O sea, inhalando y exhalando para cada asana. Asana es como cada posición o cada okay. postura, por decirte así. Okay. De, cada vez que tú te mueves de un lado para otro o para arriba para abajo, eh, inhala, exhala. Entonces me daba cuenta que eso era un tipo de meditación también. Cuando tú estás consciente de tu respiración, de tu movimiento, hay como una conexión que tú no piensas en otra cosa. O sea, a veces yo estoy haciendo yoga y yo pienso en, Dios mío, tengo que pagar la tarjeta, por decirte. Pero tú vuelves. O sea, como que te vuelve a concentrar. Tú vuelves porque
0: si te estás concentrando en respirar, tiene que volver.
1: No puede hacer las dos cosas juntas. Entonces, como que por ahí empecé. Luego, yo leo hace mucho, hay un doctor que se llama Dr. Andrew Will. Eh, súper conocido mm. y él tiene un método de respiración que es el 478 que es inhalando por cuatro segundos eh, reteniendo la respiración por siete segundos y luego exhalando por ocho segundos entonces él hace eso tres veces o sea solamente tres veces porque es muy poderoso y él te explica como en su método el por qué y, sí, ta, ta, ta. Sí. y yo lo vi a él en vivo en Nueva York y para mí fue guau, wow, hacerlo como todo el mundo. Y él puso todos los beneficios y todo este tema de la respiración y como que me metí en eso. Okay, okay. <risa> Entonces cuando estoy meditando en las mañanas trato de hacer esos tres ciclos de respiración. En la noche antes de dormirme, eh, ojo, no soy perfecta. Eh, como que ahorita me están oyendo esta tipa sí. medita y, y no, <risa> cuando puedo y dentro de... Mis hábitos, está esto y me ha gustado mucho, en verdad. Hace una, como que te aterriza. Sí. Cuando tú pausas y tomas varios ciclos de respiración, tú vuelves.
0: Tú nadaste, tú nada. Uf, tú nadaste. ahí sí
1: aprendí. De la, dile, voy. Raúl, que te cuente la primera vez que yo me tiré en una piscina, en el country, que él me dijo, hasta allí. Y nada, no sé, a los 20, quizá 19. Yo parecía un sapo, como buscando sobrevivir. Hay un video, yo creo que él lo tiene, y es como... Yo me estaba ahogando, yo no sabía. Ahí está el tema de la respiración. Claro. Y con la natación, yo aprendí, y yo me acuerdo que yo botaba las burbujas abajo, ya yo ni me acuerdo bien cómo es, pero... Uh -huh, uh -huh. Sí, en la natación hay una magia, en la respiración, Aquí muy voy, fuerte.
0: Porque lo que, lo que hace... Yo recuerdo muy claramente, yo no recuerdo cómo se llama eh, el coach, este señor, pero hicieron en el country, hicieron un nado... No me acuerdo de cuánto metro. Eran como 10 kilómetros de natación en la piscina. Ay, hace me. muchos años. Uh -huh. Y recuerdo a Eric García, que es un, un gran amigo, haciendo la actividad. Y estaba este señor, que yo no sé si es entrenador ahí en el country. Yo sé que lo vi en Stone un par de veces también. Que cuando Eric llegaba a tocar, lo que le decía era eh, concéntrate en la respiración, levanta los brazos. Y es un tema también de... Si tú te enfocas genuinamente en, en respirar o en cualquier otra cosa, menos en lo que probablemente, en el cansancio que probablemente tú estás sintiendo, pues no te vas a sentir menos cansado mágicamente, pero va a dejar de pensar lo cansado uh -huh. que estás. Ahora
1: que yo estoy haciendo el tema de los cold plunges, que son los baños eh, de hielo, sí. es un tipo de meditación también, así que yo lo veo porque tú estás. Y Wim Hof, que es otro experto, que también cree mucho tema de respiración y tiene todo un método también, te explica el tema de la respiración cuando tú estás en ese cambio de temperatura. O sea, tú tienes que hacer 30 ciclos de respiración antes de entrar a la bañera con hielo. Y cuando tú estás adentro, es respirando todo el tiempo, inhalando y exhalando, concentrado ahí, porque si no, tu cabeza ya tú sabes. Claro. Sale aquí, sale aquí, sale aquí, sale aquí, sal aquí. ¿Qué Entonces, tú estás haciendo? Sácame el hasta te dice, sopla súper lento, como si tú tuvieras una vela lejos, como, te, tú estás en esa exhalación, inhalación, en el frío, un friazo, sí. y tu cuerpo se acostumbra también, y llega a una temperatura donde, bueno, como que se duerme
0: sí.
1: parte del cuerpo, y, y, y eh, estoy, estoy haciendo eso mucho, ahora, por lo tú, menos cuatro veces a la
0: semana. <ríe> que tu cuerpo empieza a pensar, eh, o sea, tú empiezas a pensar, porque yo lo hacía, cuando estaba entrenando, yo lo hacía, pero como más como recuperación, muscular, ajá. Y hay un momento en el que tú dices, pero ya tú como que no está tan frío.
1: Me está pasando y yo digo, y pero mentir. no puede ser.
0: Y cuando tú empiezas a sumergirte un poquito más, yo no sé, tú empiezas a sentir, yo espérate, pues sí, sí, está frío. Sí, a mí
1: me toca, o sea, quiero llegar más para arriba, pero me está pasando que como que me metí, me metí, metí días, cinco días corrido y luego yo como que, pero no está tan frío. Y yo pregunté, ¿cuánta funda él lo tiene ahora? Y es más o menos lo mismo. Entonces claro. es un tema que también tu cuerpo se va adaptando eh, a todo.
0: Sí, sí, a todo, a todo. Nosotros nos adaptamos a todo. El ser humano es maravilloso. Tú sabes que me, me pensando en todo en todo ese proceso que tú estás viviendo en el 2021, principalmente, eh, yo me di cuenta cuando grabé contigo, después de publicar la conversación, yo me di cuenta que tú tienes casi que groupies. Huh. Sí.
1: ¿Y quiénes son mis No, groupies? no, no, o
0: sea... Te lo digo en términos de, del, impacto de, del impacto tuyo en redes sociales. O sea, la gente que te sigue a ti, te sigue o sea de una forma que a mí me dio hasta miedo. Yo dije, Ay, que es, es verdad. ¿Qué está pasando aquí?
1: Ay, los quiero a todos. Porque, <risa> digo,
0: o sea, lo, y lo mido también en términos de, de mis primeros 10 episodios frente a esa conversación contigo, que de hecho yo todavía creo... Voy a revisar, pero yo todavía creo que es de, como de las conversaciones que más descargas tiene.
1: Ah.
0: Y me hace pensar... Lo complicado que tiene que ser para una persona que está tan expuesta, que tiene acostumbrado también a la gente a, a mostrar un poco de lo que va viviendo, porque de una forma u otra sí. la gente conecta contigo también por eso. Vivir procesos como esos. Y, 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 sí, ni fue si, un reto. y ni siquiera todos los procesos, sino también ese tema con tu mamá, que no es algo que... Que no es algo que tú quieres publicar en redes sociales
1: uh -huh, uh -huh. Y lo hice en, en su momento Y ha cambiado un poco, o sea, yo sigo expuesta Y como que, bueno, gran parte de, de mi negocio Tengo que decirlo, es por las claro. redes sociales Pero yo no estoy tan expuesta como quizás tú crees por, por decírtelo así, o sea, yo creo que las redes sociales Muestran una parte de lo que es nuestra vida yo con mi vida privada, por decirte así, soy un poquito más eh, cautelosa y yo creo que una decisión que tomé principalmente después del año pasado, como que fue como vamos a enfocarnos más en tu trabajo, en tu estilo de vida y no involucrar a, tantas, a, ton, a tantos ter ter terceros. Porque después quizás tienes que dar explicaciones. este y que los otros, tú sabes.
0: Eso se, eso se siente muy claro de dónde viene. Ajá.
1: Entonces, pero hasta con lo de mi mamá todavía. Hoy en día me, me preguntan mucho. Claro. Eh, y tu mamá como sigue, no sé. Y yo sé que desde el amor. o sea claro. es, es para esa continuidad y se lo agradezco. Pero hay momentos que son como delicados. Por ejemplo, ahora mismo, yo te puedo decir bien, pero ella está pasando un proceso diferente. Yo no puedo sentarme. Mira, ahora ella está pasando por.
0: A reportar.
1: Ajá. No, no. Esas no son las redes que yo quiero. Entonces yo he decidido. Eh, ya yo sé qué publicar, que no, yo hasta donde yo qui quiero quiero llegar. Entonces, eh, es un reto, sí, como constante, pero ya creo que lo he maestrado. ¿eh? En el sentido de que. Ya yo sé que va, que no va, tengo mis límites bastante claros y no me siento para nada incómoda eh, con nada. Yo los fines de semana soy mucho más callada, porque normalmente he movido fin de semana o estoy haciendo más cosas con mis amigas y demás. Y los días de semana, más mi trabajo, recetas, claro. eh, eventos, etcétera Entonces, como que hay un balance, eh, creo que bueno, claro. de lo que es parte de mi vida. Y momentos importantes, lo lo pongo, o sea, lo voy a poner, creo, si me si me provoca, pero ya no me siento, antes me sentía, quizá estaba más joven, como con el deber, de, de ok, te, me compré un carro, tengo que enseñarlo, que lo hice también, y uh -huh. no me arrepiento, eh, me compré un apartamento, tengo que, y quizá no, quizá hay pasos de mi vida que yo puedo dejar, eh, y no, como sí, si, no sé, como, ya, ya sé.
0: Tú, tú, tú dices, tú dices eso, y como de esas cosas que tú vas consiguiendo y alcanzando, y y, y como que quiere compartirla Pero sabe como que, que otras cosas no, no esto, esto es personal Es esto que mucha gente
1: algo. me sigue O sea, principalmente jóvenes O que okay. crecieron conmigo Me siguen desde los 20 o 21 Entonces ver esos eh, ¿Cómo se dice? Goals o, o metas que voy cumpliendo O cosas buenas Que me pasan, lo so, celebran conmigo Sí, y lo celebran conmigo Y claro. wow, qué chulo pero también, como tú dices, te puede ser... Eh, tú te puedes sentir como que, wow, tú como reality show. Sí. Y yo no... Eso no es lo que yo quiero
0: claro. con
1: mi vida. Entonces, eh, saber tener ese balance... Creo que hay mucha gente que lo tiene. Ese balance perfecto o perfectamente imperfecto. Y se puede.
0: Tú... Hay... Lo que, aquí me pasa algo. Eh, yo estoy, por ejemplo, en un proceso en el que el podcast, este episodio va a ser... Cuando este episodio salga, ya va a tener 200 episodios, 200 y pico. Okay. Y yo me topo con mucha gente que... Y de hecho, en algún momento yo lo pensé. Eso debe ser como algo especial porque tú llegaste a 200 episodios, pero... Yo digo, pero es que... O sea, sí. Qué bien. Pero yo no lo veo así porque yo no lo veo como que... Esto no es un milestone que, uh -huh. que me va a detener porque yo... Es como... 200 no es probablemente ni siquiera el 5% de la cantidad que yo pienso hacer o quiero hacer. ¿A ti hay, te pasa algo así con, con tu proceso, con el negocio? Con, con? Yo creo que
1: siempre tenemos ese síndrome, porque también te iba a decir, celébralo, ¿por qué uh -huh. no? O sea, obviamente 200 tú dices, ah, bueno, pero no es ni la mitad de lo que yo quiero, pero es un número chulo, quizás, eh, entonces me he dado el permiso a celebrar hasta las cosas chiquitas, tú okay. sabes. Pero, sí, pero
0: hay cosas chiquitas que yo estoy seguro que tú celebras hacia adentro y no la y no la celebras hacia afuera con toda tu comunidad.
1: Ah, como que no lo, no lo publico. Exacto. Sí, total. O sea, o sea ahora no. mismo, por ejemplo, yo estoy armando un, un local nuevo. Como lo estoy diciendo aquí, pero bueno, mis, mis Vita en Progress, ya yo se lo dije.
0: Yo creo que tú me comentaste algo. Pero yo
1: estoy armando un local nuevo y es mi espacio y quizás, o sea, en su momento sí lo voy a enseñar porque bueno, ahí voy a estar. Claro. Pero no es como que, señores, aquí están las ahí van llaves. A estar y
0: ustedes también van a estar ahí.
1: De que aquí están las llaves y este es el lugar. No, pero no por nada malo, sino como que lo estoy armando.
0: Como que todo un paso que yo sé sí. que iba a dar, que quiero dar y que sigo.
1: Sí, o sea, si quizá, no sé, no, no está pasando ahora mismo, pero quizá si me mudo de casa de mis padres eh, pronto, quizá yo no lo voy a... Señores, me mudé, pero se va a saber, porque <risa> si me ven en los stories, como que el que sabe, sabe, pero no tengo que hacer como el show o el anuncio. <risa> eh, Cositas así pueden ser. Nosotros queremos hacer una remodelación gigante, eso sí lo van a ver. Hay cosas que son muy obvias, pero hay cosas chiquitas que, que quizás yo no, sí. <risa> no enseñe.
0: Sí. Chiquitas que no son tan pequeñas.
1: Chiquitas sí. para, sí, 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 pueden ser muy grandes para mí, exacto. Sí.
0: Mira, háblame por favor de, porque lo, lo pasaste por encima así rapidito. Uh -huh. Pero háblame por favor de ese proceso de tomar la decisión de decir, tú sabes qué? yo quiero eh, certificarme como instructora de yoga.
1: Literal, así. ¿Qué? Explícame. O sea, todavía me, yo soy profesora. <risa> wow. Ese es Como el síndrome del impostor también, porque aquí, hago tantas cosas dentro, o sea, entre comillas que como que ahora también es profesora, pero yo no, yo lo veo como, lo hice para mí y bueno, puedo dar clases. Eh, yo conocí en agosto del año pasado, 2021, en agosto, a Mimi Yoga, que es como mi, o sea, mi instructora con quien hice el training de, de, de yoga. Yo la conocí, me la presentó una amiga y yo tenía, yo tenía siete años practicando yoga. On and off, nada constante y el yoga es una disciplina que si tú quieres como... Seguir avanzando, por decirte así, tienes que ser constante. Claro. Súper, porque si no, un día tú llegas a los pies y al otro día tú no llegas ni a las rodillas. Y Pero no importa. Porque corría,
0: yo estoy casi segura que puedes decirle a todo el mundo que con eso es con todo en la vida. Que para todo. veces hay que ser constante. El
1: cuerpo es como ingrato a veces, ¿verdad? O sea. Entonces yo tenía mucho tiempo practicando. Yo empecé aquí hace, qué sé yo, ocho años. Eh, con Nono, Johnny Martínez, después estaba en Yoga Plus muchísimo tiempo, con Lina y Nassim, Raúl, Ondina, muchísimos profesores de aquí e eh, internacionales que venían, me apuntaba, un rooftop un día, o sea, pero nada constante, era claro. una práctica para mí, como tú dijiste, como que yo era corredora, entonces un día quería estirarme, flexibilidad, iba. Claro. Eh, un día quería ir para yoga, vamos bajo yoga, pero no yo no tenía la conciencia de lo que era el yoga y lo, los beneficios que también podía tener al, como a largo plazo. Sin embargo, el año pasado me entré mucho más en este tema, conozco a esta persona y ella estaba haciendo su teacher training, yo me puse, yo dije, mira, yo no lo puedo hacer ahora, sería muy, o sea, yo no puedo pasar de no hacer tanto yoga a ahora de que hacer el training, déjame yo... Seguir en mi práctica, ser más constante y consistente con esto. Y empecé a hacerlo tres, cuatro veces a la semana, pero sin falta. Y me encantaba, me hacía sentir súper bien. Hice un evento con ella aquí. Uh -huh. Ella vino, lo hicimos en el botánico, quedó súper lindo. Ya mi práctica ahí estaba como más constante. Y en enero, 2000, o sea, este año, yo dije, sabes qué? Yo lo quiero hacer. Lo quiero hacer no solo para impartir las clases, porque... Puedo, o sea, es obvio, yo no puedo dar clase todos los días de yoga con mi agenda y con otras prioridades que tengo, pero cuando, para mí, lo quiero hacer, quiero aprender la filosofía, porque te enseñan mucho de la filosofía, no es solamente hacer la práctica claro. física, te enseñan de la respiración, eh, posiciones, prácticas, y fue como un reto para mí de 200 horas, tres veces a la semana, bueno, cuatro, porque hasta los sábados. Yo lo hice por Zoom, pero era en Miami, entonces yo fui dos veces allá. Tres con la graduación, para como tener también una parte en vivo, aunque tú claro. lo puedas hacer completamente por Zoom, no importa. Eso con la pandemia, tú sabes que todo cambió. Sí. Pero yo sacaba mi mat en mi casa, ponía mi computador y tomaba mis cuatro horas de clase, lunes, miércoles, viernes y sábado, por diez semanas. Eh, so, yo empecé enero y se terminó en marzo, que fui a la graduación. Y algo que, de este año 2022, como uno de mis highlights, o mi, gra, mi gran highlight, porque me enseñó mucho para mí también. O sea, yo estoy dando ciertas clases en, yo lo anuncio una cosita, hago los eventos y por Zoom a mis Vita en Progress yo le doy clases, pero más que eso, es como el arte que hay detrás de todo esto y como lo que he aprendido para mí.
0: A mí lo que me gusta de todo esto que, que, que tú vas haciendo, que empieza siendo para ti, pero tú buscas la forma de, de, de esparcir el mensaje, de, de, de pasar la, el bienestar. Esa, esa es la frase. Que yo creo
1: que eso hay que compartirlo. O sea, yo siento que lo que me hace bien, yo tengo que como gritarlo, yo tengo que irme para allá el malecón y decir, hagan yoga, o sea, lo que sea, pero claro. lo que me haga bien, yo trato de compartirlo, porque si todos... Haríamos un hábito. Un, un, yo que un ejemplo, pero qué sé yo. Vamos a respirar, porque respirar es bueno. Vamos todos a respirar.
0: Vamos a caminar. Vamos a Algo tan caminar. sencillo que no le va a hacer ruido Sí, a yo creo gente. que
1: el wellness es eso, bienestar. Sí. Todos queremos ser mejores seres humanos. Entonces, yo digo, vayan a terapia, vayan a terapia. Si todo el mundo fuera a terapia, fuera muy diferente. Si todo el mundo... Entonces, eso es gran parte de mi filosofía. O sea, en Vita la misión es contagiar a los demás a, a vivir este estilo de vida. Entonces, a mí me sale solo. No es que yo ando como, ahora le voy a enseñar esto. No, pero si yo lo estoy haciendo para mí, me hace bien. ¿Por qué no? Claro. Entonces, así es que yo como que lo veo.
0: Tú, tú sabes que hay una relación muy marcada en, en el proceso de, de vida que con Gaby.
1: Gaby Acevedo, sí. mi hermana, mi socia, <risa> mi... Sí, mira, ay.
0: Aquí voy. ¿Cómo? Porque me, me intriga esto. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo salió fortalecida esa relación del proceso de pandemia? o ¿Cómo, cómo pasó todo? Ella fue mi... ¿Qué tan importante fue ella? ¿Cómo, o sea, ¿cómo pasó todo eso?
1: Yo creo que... Ella y yo nunca le hemos hablado así, pero en, en nuestras vidas... Somos tan diferentes y a la vez tan igual. Es, es raro. O sea, ella sabe cómo yo pienso y yo sé cómo ella piensa muchas veces. Es como cuando... A veces escribimos algo por WhatsApp y ella me está poniendo lo mismo, o sea... Uh -huh. Es súper raro. Tenemos prácticamente la misma edad, casi no nos conocíamos antes de Vita. Mucha gente cree que... Sí, era o mamiga. sea, ustedes
0: no venían con una amistad de antes, ustedes no, se conocieron. No, yo bien no sabía
1: bien. ni quién era ella, no. Nada. <risa> eh, la gente cree que mi prima, mi hermana... ¿Cómo, mi... ¿cómo
0: le explicamos a la gente el rol de Gaby? Porque aquí... Porque Gaby sigue es mi sabe socia,
1: eh, ya hoy vamos a decir así, o, sea, o casi mi socia. Eso está, digamos que en camino, pero Gaby es mi mano derecha. Yo tengo otra mano izquierda que él, va a quemar los números administrativos, pero Gaby estuvo ahí desde el primer día. Eh, yo la conocí porque yo estaba en mi casa haciendo los jugos en el 2013 todavía. Ajá. Y yo subí un, un story diciendo que yo buscaba personal. Ella me escribió y era para trabajar, era para hacer jugos, no era lo que ella es hoy. Ella era el estudiante en ese momento, daba clase de Zumba. Y ella fue muy atrevida, así como yo, y ella fue a una entrevista conmigo y con mi mamá, porque mi mamá fue que me ayudó a entrevistar a la gente. Y ella fue y ella dijo que ella le gustaba cocinar, le gustaba. O sea, ya no era chef ni nada, obviamente. Claro. Y que ella me podía ayudar. Y yo, oh, ok, está bien, tú vas a ganar, yo ni me acuerdo, 10 mil pesos, y tú vas a trabajar de tal hora a tal hora. La tienda no había abierto, pero iba a abrir. Eso fue como en julio y ahí vamos a abrir en agosto. O sea, que lleva iba a tener como un mes de training en mi casa. <risa> Y ya, y, y hay una relación de respeto muy grande, o sea, es como, no ha pasado a ser, y eso es lo bueno, yo creo que lo interesante es, porque mucha gente cuando tiene este tipo de personas que claro. trabajan con ella se puede volver muy amistad, y la confianza arropa la parte de trabajo. Yo creo que nosotros nos hemos mantenido en el medio, entre amistad, pero a la vez trabajo.
0: Y es como saberse si para qué de la amiga y qué del trabajo.
1: Sí. O sea, si yo me pongo a pensar, nosotros no hemos tenido muchos tiempos sociales, ella y yo. Mm. Casi todo o todo es relacionado al trabajo. Obviamente, ella me yo sé de su vida personal, claro. ella sabe de mi vida personal, lo bueno, lo malo, todo. Pero no, no mezclamos mucho. También las dos somos bastante tranquilas, no es que estamos... Pero hay un respeto, hay un respeto hasta familiar. O sea, ella conoce a mi familia, yo conozco a su familia, obviamente, ya mucho tiempo. Pero ella es, eh, como yo le digo, la roca en vida, porque yo puedo ser muy soñadora, yo puedo ser muy creativa, yo puedo tener grandes ideas, y ella me aterriza. Ah. Y ella me dice, amiga, eso no se puede, por ejemplo. O, ¿cómo es? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? No, vamos a hacer esto, esto y esto. Y yo lo complaco, entonces llegamos a un punto medio... Ella, eso es lo que ella juega en beat. Ella me aterriza y me... Yo ahora que me voy de vacaciones me dijo, mire, tengo que hacer todo esto contigo. Ella me frena, siéntate. Pásame esta receta. Ah, tienes que hacer esta prueba con la, con la chef. Tienes que... esto eh, Te voy a mandar un email con esto. como ella como lo bebe? Claro. Ella me pasa una lista, me lo escribe todo y cuando yo no lo leo, ¡ay! Porque ella es muy organizada. Eh, entonces, nada, es como... Ese yin to the yang que claro. tenemos ahí y es algo muy bonito.
0: Tú tú sabes que hay algo que yo no te pregunté en aquel momento, que debí preguntarlo, probablemente cuando yo edité la conversación o cuando me senté a, a escuchar el episodio dije, ah, pero se me fue esto. ¿Cómo una niña de 21 o 22 años, cómo cuida el no forzar el respeto que tiene que tenerte? persona que, mayores que tú, probablemente el 90% de la gente que trabaja para ti o que trabajaba para ti cuando tú empezaste, era más vieja que tú.
1: Yo creo que, yo lo dije en mi primera charla de Start Young hace mucho tiempo. Yo siempre he tenido, se llamaba, esa charla se llamaba tigeraje desde chiquitica. <risa> Una cosa así. Porque yo siento que yo siempre he tenido como mucho tigeraje en ese sentido. Y eso es gran parte, lo aprendí quizás de mi papá. Mi papá, eh, fue como un emprendedor desde chiquito, o sea, de los cuentos que me hacen, o joven. Tuvo la primera tienda de celulares aquí, como que se la buscaba desde joven. Okay. Y yo siempre lo he visto en ese hustle mode a él. Y yo creo que, no te voy a decir que a través de eso se gane el respeto, pero he aprendido a... Tuve que ser fuerte. Y obviamente ellos me ayudaron, ambos como padres, cuando yo tenía 21 pero yo, no. Yo me acuerdo que a, lo, a los contratistas armando la escalera en Vita me querían poner algo como barato o cualquier uh -huh. cosa. Y yo le dije, ¿qué es eso? Con 21 años. Y eran unos hombres, ya tú sabes? Que la arquitecta dijo, oh, mija. Y yo, no, pero eso está horrible. O sea, como muy, muy franca, muy directa. Claro. Y no dejarme eh, engañar. Entonces, eso fue a lo que yo creo que aprendí de mi papá. Y hablar, no hablar fuerte, pero hablar claro de, de lo que yo quería. Cuando tú tienes una visión si algo no te está saliendo como tú quieres, tú eres capaz de poner las cosas como son. Entonces, quizás era, no sé cómo me salía, o sea, no, te, tu pregunta es como que, pero sí, y, y contando un poquito de mi historia también, a los mismos colaboradores, o sea, todos eran más viejos que yo, o Ajá. la mayoría, y yo le decía, mira, esto es así, también, como todo era nuevo,
0: Claro. Ah, bueno, Yo sí, le claro. enseñaba Claro, tú estabas con él, porque te voy a decir algo. Yo
1: podía parecer de 30, pero era una niña
0: No, tú no, todavía hoy tú no pareces de 30, Dominic Calmémonos Pero te voy a decir algo Lo del hustle, lo del el buscarse, el josear, el, el, el ser fajadora Eso definitivamente se gana tu respeto Pero también tú estás en un proceso, ahora que lo pienso, como tú lo dices tengo un proceso en el que tú tienes que enseñarle a la gente a hacer las y cosas. Y yo estaba ahí, o sea, me acuerdo, ese claro. primeros
1: día yo abría, yo tenía la llave, yo abría a las 7, y me iba a las 8 de la noche, o sea, o cuando cerrara, Entonces, bueno, te está ahí conmigo aprendiendo, aunque yo tenga 21, 22, claro. y muchos de los primeros colaboradores eran estudiantes, la mayoría también, o sea, no eran tan viejos, entonces había como 20 y pico, 30 y pico, eh, y sí,
0: yo, estoy casi seguro, sácame del terror, yo estoy casi seguro que tú me contaste un retiro de silencio,
1: más o menos de silencio, okay. mitad bueno, de silencio,
0: ok, cuéntame de, cuéntame de, de, wow, de cómo tú tienes unas preguntas ahí. como
1: que buenísimas y tú <risa> ni le escribes,
0: no, yo cállate que yo estaba buscando en un momento unas notas que yo entendía que había hecho de ti y, se y se la fue... busqué como Dominic y la busqué como Vita y no la encuentro, y no la encuentro. pero, pero te está gracias, acordando. pero gracias, cuéntame, cuéntame cómo fue ese proceso, o sea ¿Qué te hizo de existen, decir? Existen. Quiero, eh, quiero, eh, quiero... Sí, yo sé existen que Existen de incluyes, silencio sí, total
1: sí, sí. Y, y yo lo haría 100%. O sea, no es algo que le tengo miedo. Y, y este que viví como que lo amé tanto que lo haría otra vez. Este porque no se puede hacer otra vez. Yo Pero, ahora me acuerdo.
0: Ahí está, estaba ese retiro dije, y, y tú hiciste... entablaste eh, una amistad con un señor... Eh, con, con un señor mayor que puede ser tu abuelo, creo. Ajá, cuéntame, cuéntame, Ay, Jim, por favor.
1: Sí. Ok. Um, <risa> De en, no sé ¿por dónde empezar. Dentro de todo este empecemos, año. Exacto.
0: Empecemos por. ¿Qué fue lo que te llevó a, a decir quiero ir ahí? Un
1: podcast, para que tú veas. Yo estaba escuchando un podcast. Quizá alguien después de este podcast quiere buscarlo. Quiere buscarlo, claro. Yo estaba, estaba escuchando un podcast de. Yo no me acuerdo de quién era el podcast, pero quien estaba hablando era Jen Atkin. Ella es peluquera de celebrities, famosa, peinada de todo el mundo. Es un, un
0: podcast famoso. Pudiera ser pero Jay no, Shetty. Pero no fue en Jay Sherry. Okay. Yo soy
1: fan de Jay Sherry. Yo lo voy a ver.
0: ¿Dónde? En, en Orlando. ¿Cuándo? Te, cu te cuento, te cuento Yo, escribí traelo, yo, lo, yo le te escribí para traerlo. Yo le respondió. Dile que Me yo. Me mandaron
1: los montos, pero que no llegó ahí él. Okay. Pues ni, ni un patrocinador puede ver con no, eso. No ¿verdad? se
0: nos, que no se nos olvide eh, hablar de eso cuando terminemos. Okay. okay.
1: Yo voy. Eh, ¿Qué te iba a decir Ajá, yo estaba oyendo un podcast no, el, no era el de Jay Sherry, y esta chica Jen Arkin que en verdad admiro mucho tiene un libro Blow Up to the Top algo así ella ha hecho su vida y desde abajo por decirte así y era esa obra peluquera de todas esas artistas que todos seguimos entonces ella dijo ella no no fue explícita ella simplemente dijo ah yo pasé por el Hoffman Process así como te lo estoy diciendo y eso me cambió la vida y trabajé esto esto esto, esto. Se me quedó aquí Huffman Process.
0: Huffman Process
1: No lo busco No lo busqué en ese momento A la semana Veo un post en Instagram De otra persona Que yo sigo No es ella Otra gente I just left The Huffman Process ¿no qué? Y yo dije no
0: O sea que no fue Instagram Que te escuchó Y dijo Vamos a ponerle esto a Dominique Es otra, no, persona otra persona Que tú sigues
1: Otra persona Lo subió Que okay. había salido de ahí okay. Y comparte un poquito De su experiencia y yo dije, no puede ser, no, pero tú un culto, tú una cosa. Ya tú sabes, yo empiezo con las teorías. Eh, no puede ser. Ese día, me acuerdo, eso fue enero 2021. Enero, año nuevo. Yo, ya yo estaba en un proceso, pero era como uh, lento. Y la temporada pongo, hace que tú te
0: sientas también. Ajá, sí, proceso.
1: porque tú dices año nuevo. Yo pongo en Google, Huffman Process. Y me sale, pero el website es de nada. Para el que lo busque ni se asuste, porque no es wow y yo, qué raro, Tahiti, este? como que esta gente como que tan admiradas. Y yeah, yo llamé, o sea, yo llamé a la oficina sí. de admissions, claro. <risa> Hello, no sé qué, a Manchester quiero saber un poquito más. Y me mandaron un, todo un email con toda la información. Okay. Y me dicen, y no hay eh, cupo hasta el año que viene. Y yo estamos en 21, o sea, o sea hasta el 22. Me dice, o sea, eso fue 2021. Okay. Y no hay cupo hasta el 2022. Exacto. O hasta diciembre 2021. Era como un año casi la espera.
0: O sea que... Exacto. Estaba diciembre de 2021, entrando a 2022.
1: No, ya era 2022. Fue enero.
0: Entonces no había cupo hasta... Hasta
1: diciembre. O sea, 12 meses. Claro. Y yo dije, no puede ser. O sea, ahí es verdad que te dan ganas de ir. Porque cuando tú no tienes algo, ahí es verdad. Exacto. Entonces yo dije, no puede ser. Y... ¿Cómo fue el cuento? Luego pasaron, ellos te quedan como con tu número, pasaron unos meses, en marzo, abril, cuando yo estoy pasando por todo este proceso, yo me acuerdo que le dije a una amiga Merian yo le dije, yo tengo que ir aquí, o sea, yo quiero ir ya, yo siento que eso me va a ayudar muchísimo, esto y que lo otro, y ella me dice, pero llama, quizá hay alguien que cancela, y ve a ver, que te pongan como en un waitlist, y yo volví y llamé, y me dijeron, ah mira, tenemos un cupo para septiembre, esto es en marzo, Sí. y yo muriéndome yo ay yo quiero ir ya mañana y conseguí mi cupo para septiembre yo dije sí ya tú pagas tu depósito reservé a mí se me olvidó como que bueno eso estaba ahí en julio te empiezan a mandar como un workbook que tú tienes que llenar y todo esto cuestionario. no sí, aquí
0: a, de vacaciones que usted viene.
1: No, y ya, pero ya en julio yo me sentía mucho mejor y yo, wow, ahora yo voy a pasar todo este proceso que va a ser tedioso porque trabajar en ti no es, no es fácil nunca. Exacto. Entonces, eh, yo esperé, esperé y fui en septiembre un proceso de siete días, no puedo contar como detalles, eso es parte de la experiencia. Un proceso de siete días, hay días en silencio, días que no. No es un sitio de yoga, no se hace yoga. Eh, hay meditaciones, pero mucha gente cree que un retiro es como yoga. Y uh -huh. no, es un, un vamos es? a decir que un trabajo interno, eh, donde tú trabajas patrones de comportamientos adquiridos desde chiquito. Tus patrones, cada quien, cada persona que está ahí son como 20 personas, trabaja en sí mismo, o sea, no es... Eh, hay temas grupales, pero eh, es súper chulo. Y tienen varios locations. Yo fui el de Connecticut, está en California como el principal. Ya hay en Londres. Eh, y son coaches alrededor del mundo, terapeutas profesionales. Y todavía sigo en contacto con mi grupo completo. Sí, y es un recordatorio también. Yo tengo una tarjetita de allá que tiran una foto el último día. Y yo puse como lo que yo me prometo a mí misma Y es como el mío es... I vow to move slower. O sea, ir más despacio en life. Y yo lo tengo ahí en mi escritorio. Hey. Y fue una súper experiencia, de verdad. Es algo que no me arrepiento y que me, puedo decir que me cambió gran parte de mi vida.
0: Tú dices que tú te prometes ir más despacio, pero estamos en un momento o en una vida en la que a la gente le dicen que todo eh, tiene que trabajar 24-7, tiene que... Eh, no pain, no gain. Pero ahí
1: te hacen cambiar eso tanto. O sea, tú no tienes teléfono, tú no tienes computadora, nada. Te lo quitan todo. O sea, tú andas en ropa y ya más nada. <risa> tú tienes una llavecita para entrar a tu habitación. Y ahí que tú te das cuenta lo frágil que es la vida y qué es importante y qué no. Ahí que tú trabajas en, en tus pensamientos, tú trabajas en. O sea, no hay más nada, no hay distracciones. Es una mata y tú, un día, Isabela, mi amiga me relató tú hablabas con la mata, yo hablé con la mata un día. Porque un día que tú no puedes hablar, tú, ya, imagínate, siete días suena poco, pero piensa siete días sin tu celular, siete claro. días sin tu computadora, sin un libro, tú no puedes leer.
0: Eh, eso, fue, eso fue lo que me hizo... No hay distracción. Tú no puedes
1: distraerte, ¿no? Porque si tú lees el libro, aunque sea bueno para ti, Breath, Breathe, uh -huh. Uh -huh. Eh, Tú estás pensando en otra cosa. Aquí tú piensas en lo que hay y ya.
0: Lo único, o sea, lo único que puede haber eres tú y tus pensamientos. O sea, sí, y cuando eh, tú
1: hablas con el grupo, con tus terapeutas, hay un, una carpeta de mil cosas que te dan. Tú puedes leer eso. <risa> Esa información que yo me la leí de arriba para abajo 20 veces. Te dan unos headphones, como lo tiempo de antes. ¿Cómo se llama? Un CD player. Uh -huh. Con unas meditaciones, eh, como audio. Un CD la, player. Sí, un CD player. Y tú, el reloj que tú tienes, el reloj que ellos te dan como, si tú quieres un reloj para ver la hora. Sí. Y para poner la alarma en la mañana, eh, un reloj de lo, de lo antes también. Entonces, no sé, un es como, wow, vivimos tan rápido y vivimos con toda esta tecnología que me encanta, si no, no estuviéramos grabando claro. esto. Y, pero es como te ponen en, per en perspectiva muchas cosas. Y tú sales de ahí como al mundo real, con queriendo otras cosas y queriendo muchos de ellos. Ellos tienen como etapa dos y, y tenemos un grupo y es súper o sea, interesante. Y como ellos tienen que haber más. Lo que digo sí. es como. Esa eh, fue tu experiencia. Sí, 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 es mi experiencia.
0: Yo, una de las experiencias más bonitas y más. Yo no, yo no sé si decir. Si... Yo no sé si la palabra correcta es transformadora. Pero una de las experiencias, de las experiencias que más me han marcado a mí en la vida fue parecida, no por siete días, creo que fueron Cuatro días, uh -huh. probablemente, y fue igual sin teléfono. Fue un retiro, fue un, pero era un, repi, un retiro espiritual, un retiro de eh, religioso, porque es de una comunidad católica, uh -huh. se llama Emmaus. Quien lo ha vivido el proceso, pues probablemente tiene que saber de lo que yo hablo, porque también está el tema de... Eh, bueno, hay toda un, un, una frase, lo que en Emmaus es se dicen y Mao se queda o sea y, igual las cosas que pasan ahí pues no se comparten eh, es que si no no
1: hay chiste también exacto hay muchas cosas que tú vives que si tú lo cuentas te dicen pero tú eres loca porque no hacen sentido exacto
0: y yo creo que mucho de eso tiene que ver de, de, lo, de lo significativo que es la experiencia para que fue esa experiencia para mí y lo significativo que fue el, el Hoffman process para ti es probablemente porque se anula el estímulo este, o sea, este estímulo del teléfono. Wow, total. Y todas ¿No las falta? otras distracciones. Las primeras horas tú te preocupas sí. por eso. Pero aquí en Emmaus era ni siquiera reloj. Ellos te decían... Yo, bueno, yo creo que esto sí lo puedo decir. <risa> en principio te dicen, si usted quiere, puede andar con su reloj. Pero, ¿de qué te sirve? ¿Para qué pasa tú? Tu... <risa> o sea, tú no, tú no no te vas esperando a nadie en ningún sitio... Al final hay quien te, quien te ayuda a llevar los tiempos y las cosas que hay que hacer. Entonces, suéltalo todo. Y si ya tú estás aquí estos días, entrégate al proceso. Uh -huh, Son uh -huh. dos, tres, cuatro días que tú vas a vivir esto. Y ya después tú dices si te funciona, si te sirvió, si no, no te no sirvió. Y no es para todo
1: el mundo, también te digo. O sea, si, si es tu momento y te toca, chévere. Exacto. Pero había un niño, un joven, perdón pero era, era de lo más joven igual que yo, yo era de las más joven del grupo, que el primer día te, te preguntan, o sea, te explican un poquito, te sientas, are you willing, esto, 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 esto. ya habíamos entregado cel los celulares, pero fue como el la primera dos horas hablando en grupo, tú te presentabas, quién tú eras, ahí van hasta artistas famosos, que tú has visto en show de televisión, sí. y tú... Y, y tú dices, wow, yo no puedo creer que esta persona está aquí. O sea, es súper como raro, pero todo al final somos lo mismo. Claro. Esa es la realidad. Uh -huh. Y este joven se levantó en un momento después de y dijo, como que I'm not ready. Y se fue. Y nadie te nadie te está obligando a, porque esto es algo que tú haces para ti. Entonces, eh, es algo súper personal.
0: Sí, sí. Qué bonito. Qué bonito, Domingo. Y, y, y qué bonito que, que hayamos podido tener esta conversación. Eh, yo la estoy terminando Pero no porque haya mucha que, que, Llevamos no porque, mucho tiempo No, 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 no pero tam, Tampoco quiero robarte demasiado tiempo De la De, 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 de la noche la estamos empezando la semana no. La no, dale, fírmala no sé, de, Te dije, puedes firmarla donde tú quieras No, 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 ya si empecé. quieres firmarla ahí, firmala ahí eh, Pero De verdad que bonito, yo me siento muy agradecido De de que tú te comprometieras con venir y que, y que, y que te comprometiera activamente y nada por tú favor, me puse Dominic primero y después Vita, claro, claro. Porque, porque somos nosotros primero Vita Exacto. es para la gente, Dominic es para ti para ti y para tu entorno Exacto. de verdad gracias y gracias por gracias tenerme por compartir, por compartir este proceso tuyo y cada vez que tú quieras venir pues yo feliz, lo que la
1: gente quiera de todo, podemos hablar, hoy hablamos un chin de todo. Vamos a leer.
0: Yo voy a leer M. Breed y después que me lo lea, te me voy cuenta, a decir. Me cuenta o me lo légetelo, presta después. O escúchalo. Hay muchos. Los libros no se prestan. Yo te puedo pedir un libro que te lo Es verdad que no. los libros no se prestan.
1: A mí yo he prestado unos cuantos y no me lo... No los encuentro.
0: Muy inteligente de parte de ellos que no te lo devuelven. ¿Por qué? Porque los libros. Mira, yo, yo leí ese. Atomic, ¿Cuál? Atomic, Atomic Habits. A mí me gustó mucho.
1: Sí. O sea, después se vuelve como lo mismo, pero sí. Es eh, bueno. Sí, James
0: Clear. Sí, a mí me gustó mucho. Hay un par ahí. Hay algunos. Ahí que, que están ahí porque están ahí que yo no me he leído. No te creas tampoco que yo soy el, el que más lee.
1: No, exacto. Estamos hablando aquí como que somos... Dos intelectuales. Yo quiero que la gente sepa que somos todos seres humanos y que este proceso es súper... Eh, ¿Cuál es la palabra? Como una evolución personal. Y no sí. hay una meta, o sea, no hay una comparación entre uno y el otro. Y así como yo estoy hablando, respiración, yoga, esto, siempre hay... Ups and downs Exacto. en todo. Y estamos trabajando en eso.
0: no y, y qué bonito que... A mí me encanta esto porque quien te escuchó hace tres años uh -huh. puede escucharte y puede escucharte hoy y darse cuenta que en esencia tú sigues siendo Dominic, pero si te ponen atención eres otra persona. Tienes, sí. tienes, tienes otras prioridades. Tienes otras prioridades. Porque yo te puedo decir que yo te recuerdo... De esa conversación, tú me prestaste mucha atención y tuvimos... Y me dedicaste el tiempo que dedicamos para esa conversación.
1: Pero estaba más distraída también.
0: Pero... Hasta la
1: mente, seguro. Pero
0: estaba... O sea, tú estabas en tu negocio y estabas en, en todo lo otro. En, en cuadrar cualquier cosa antes de empezar a grabar. Y pendiente a cualquier otra cosa que pasara, incluso fuera de... Hay un momento, yo me río, porque hay un momento en la conversación que se oye... Ay, pero mira, están haciendo ruido allá afuera. Y yo te digo, no, pero no importa. Y ahora... Cuando estábamos grabando, pasaron un par de cosas. Yo creo que Sheila salió de la habitación del bebo y se puso ¿Eh? a y hizo ruido. Y tú ni cuenta te diste, ni le pusiste atención y ni... tú estabas aquí. O sea, que sí, eso yo me, creo que, me encantó. Que,
1: y yo dije, antes de venir para acá, y como que quizá un poquito a las 4 de las tarde, a las 5, no sé. Yo dije como que, si voy a hacer esto es en presencia. Esto y todo. Claro. O sea, no, es que no podemos distraer tan fácil. Y no ofrecerte, no a ti, sino a todo el que está viendo, a lo que escuchan. Como algo de valor que, que se puedan llevar. Entonces, para mí eso es importante. Gente.
0: Gracias, ¿verdad?
1: Gracias por tenerme.
0: Un placer. Y a ustedes que llegaron hasta aquí, por favor, asegúrense de compartir el episodio en Ay, sí, si llegaron hasta social. aquí, compartan el episodio. Caramba, porque si llegaron hasta aquí, porque les interesó y les gustó y les sacaron provecho. Eh, cuando lo compartan, etiqueten a Dominic como Vita Healthy and Fit. Vita Healthy and Fit en Instagram y eh, nada a ustedes también los quiero mucho nos escuchamos en la próxima bye bye